0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Cuando usted escudriña las escrituras, no tan solo es leerlas, es escudriñarlas, es saber no. lo que dice ahí es por qué dice eso ahí, es en qué tiempo se escribió, y a lo mejor usted me dice, bueno, pero es que yo no he estudiado en un instituto. eso está bien, pero hoy día hay tantos recursos, yo no sé si usted tiene eh, la aplicación de la Biblia, hay una, hay una aplicación que se llama YouVersion, cuando usted busca esa aplicación, usted busca cada libro, usted le hunde a cada libro, y le va a aparecer el listado de los capítulos, desde el 1 en adelante, ¿verdad? Pero si usted mira antes del 1, ¿usted sabe lo que le aparece? Un signo de interrogación. Y si usted no es curioso, pues sea curioso y dele el signo de interrogación. Entonces ahí le dice cuándo se escribió el libro, dónde se escribió el libro, quién escribió el libro, por qué lo escribió. Y usted va aprendiendo. Y es importante que cuando leamos las escrituras nos ubiquemos y escudriñemos las Escrituras. Y si usted está al tanto y usted está pendiente de cada profecía bíblica que aparece ahí, en la palabra, si usted entiende cada una de esas profecías y usted entiende el propósito de esa profecía, es bien importante porque hay profecías que fueron para un tiempo determinado Pero hay profecías que son para nosotros Cuando usted lee y usted escudriña Usted puede entender que nosotros hoy día estamos viviendo un tiempo profético ¿Por qué profético? Porque ya en las escrituras se había escrito Y cuando usted entiende eso Ahora agárrate, agárrate ahora. Cuando usted entiende eso, usted puede darse cuenta que hoy día se está haciendo mal uso del don profético. ¿Cómo es eso? Hoy día hay más profeta que profecía. Hoy día, cuando usted escucha, se está haciendo mal uso del don profético. ¿Por qué? Porque dado a las profecías que están ocurriendo Y si usted lee la... Por eso es que es importante leer la palabra Hay mucha gente que se enreda porque está detrás del profeta A ver qué el profeta le dice Pero no lee las escrituras Entonces cuando usted lee las escrituras Usted puede ubicarse en el tiempo donde dice la palabra Erguíos porque vuestra redención está cerca Usted puede ubicarse en la palabra donde Jesús le dice a los discípulos He aquí, yo os envío como oveja en medio de lobos. ¿Usted no cree que hay lobos en este tiempo? Mire, hay persecución contra la iglesia, lo hay. Estamos viviendo en ese tiempo. Pero usted lo puede entender cuando usted lee las la, la, la escrituras. Usted puede ubicarse en el tiempo donde dice hijos contra padres. Y padres contra hijos ¿Eso usted no lo ha visto en esta semana? Lo hemos visto Pues entonces Por eso es que es necesario Hablar hoy Porque entonces Hoy día La profecía que usted escucha por ahí es Te voy a dar la casa Te voy a dar el carro Te voy a llevar a las naciones Vas para aquí Vas para allá te voy a sentar entre reyes vas a estar entre diputados esa es la profecía hoy día por eso es que cuando usted lee la palabra usted puede entender que se está haciendo mal uso de la profecía mire tan es así que cuando usted busca los profetas en el antiguo testamento usted sabe a quién le hablaba el profeta a los reyes ¿A quién le hablaba Samuel? A Saúl. ¿A quién le hablaba Elías? Acá. Cuando usted sigue leyendo, el profeta no iba a casa del vecino a decirle, mira, ahora te digo, ensancha, esto, lo otro. Y no es que el Señor no hable en este tiempo, escucha, porque yo creo en la profecía. Pero el detalle es que tenemos que tener mucho cuidado en que no estemos detrás de gente para que nos diga una palabra bonita entonces cuando la gente dice una palabra bonita hoy día en Facebook esa es la orden mire yo no creo en los profetas de Facebook perdóneme tengo una palabra para ti ahora estás llorando mire mi hermano ¿quién no llora tengo una palabra para ti en esta hora estás pasando por una situación aquí no tiene situaciones tengo una palabra para ti en esta hora estás pelado Uf, descubrió América y cuando usted escucha eso, usted tiene que tener cuidado mire lo más triste de esto es que este tipo de cosas de las que yo le estoy hablando puede causar que mucha gente se desvíe del propósito que Dios tiene y mucha gente puede comenzar a padecer de lo que se llama, mire, ceguera espiritual. Ese es el tema que yo quiero hablarle hoy. ¿Y por qué yo le traigo eso? Porque vemos tanta gente pendiente a qué es lo que Dios me va a decir. Que no están pendientes a que ya esto está escrito en la palabra. Entonces, cuando tú ves gente, mire, es triste, es triste. Ver gente cristiana, hace poco estaba leyendo yo, el muchacho se mató en un accidente, iba sin licencia, estaba bebido y gente cristiana decía, estás en un mejor lugar. Usted escucha eso y usted dice, Hay, algo está ocurriendo en el pueblo de Dios, esto es duro, que si es duro, durísimo. Pero escuchar gente diciendo, no, es que Dios necesitaba un angelito en el cielo. Y hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Entonces tenemos que entonces dejar la palabra. Y echarla para un lado. Y tachar el verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces vamos a tener que coger la palabra y tirarla para el lado. Y empezar lo que está haciendo mucha gente por ahí. A hablar. Palabras y profecías para que la gente esté contenta Y no se le vacíe la iglesia Hoy día La ceguera espiritual está arropando A mucha gente Y por eso es que hoy Yo quiero que usted se lleve esta palabra Porque es necesario hablar de esto ¿Cuántos de ustedes no han tenido ceguera espiritual? Hasta yo he padecido de ceguera espiritual Pero usted sabe que Que cuando usted lee la palabra Y usted escudriña los hombres y mujeres de Dios que usted puede eh, eh, leer, mirar y estudiar ahí Tuvieron una experiencia con Dios de primera mano Por eso es que nosotros siempre enfatizamos en que nosotros tenemos que buscar las experiencias con Dios Porque eso nos va a marcar Cuando usted busca a Abraham Abraham fue un hombre que conocía nada de Jehová Simplemente escuchó una voz que le dijo Deja tu tierra y vete al lugar que te voy a mostrar. Tuvo una experiencia. Ahí tenemos a José. José, eh, eh, Dios Jehová le hablaba y se le revelaba en sueño. Yo no creo que eso es algo poderoso. Tenemos a María. Porque a veces decimos los hombres de la palabra, pero no mencionamos las mujeres. Mire, y tenemos a María. La iglesia evangélica en Puerto Rico no predica de María. ¿Cuántos de ustedes han ido a una iglesia y le predican de María? no porque María es de la iglesia católica no mi hermano mire María era una santa era una mujer santa cuando Dios la escogió para que para que fuera la que guiara a su hijo aquí en la tierra pues una mujer santa mire María tuvo la oportunidad de primera mano de que un ángel la visitó y le dijo sabes qué? tranquila que lo que tú vas a cargar ahí es poderoso tuvo una experiencia de primera mano Moisés tuvo un encuentro poderoso a través de un árbol que le hablaba. A Josué se le presentó Jehová como un comandante del cielo y le habló. Fueron experiencias que marcaron a esos hombres. Y esas experiencias hicieron que esa gente caminara en fe, caminara como mirando al invisible. Pero con todo y eso, hubo gente que aún teniendo experiencias poderosas con Dios... Llegó el momento donde se turbaron. Pero algo interesante es que esto yo lo hablé hace un tiempo y cuando estaba buscando dije esto yo lo tengo que volver a hablar hoy un momento. Es que una vez estudiando las escrituras encontré esto y es que está, la, está el pueblo de Israel y está la generación de Moisés y la generación de Josué. ¿Usted sabe cuál fue la generación de Moisés? Aquella generación que salió de Egipto. Y la generación de Josué fue esa generación cuando Moisés muere y entonces Josué es el que se queda a cargo. Y algo interesante es, escucha, escucha esto, es que la generación de Moisés tenía que ver para creer. Sin embargo, la, la, la generación de Josué Tenía que creer primero... Para poder ver... ¿Cómo es eso? Mire... La generación de Moisés... Fue la que se paró frente al mar... Y una voz le dijo a Moisés... ¡Está quieto! Y ver la salvación de Jehová... Entonces... ¿Qué pasó? Se abrió el mar... ¿Y ellos qué hicieron? Creyeron... Ellos primero... Tenían que ver el milagro para creer... Cuando usted sigue buscando... Usted va a ver que en todo momento, Jehová primero hace el milagro y luego el pueblo, ¡ay Dios mío! ¡Qué cosa brutal! Pero cuando vamos entonces a la generación de Josué, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la tierra, pero tienes que conquistarla. O sea, esa tierra va a ser tuya, pero en el momento que tú te muevas en fe, es que vas a verme obrando. Y así fue que Josué conquistó. Josué conquistó creyendo. Y yo creo que nosotros debemos de inclinarlo, inclinarnos por la generación de Josué. La generación que escuchaba la promesa y luego se movía en fe. Nosotros caminamos por fe y no por vista esto es algo que lo hemos hablado mucho, muchas veces aquí porque la fe es la entrada a lo sobrenatural a lo que está por encima de lo que nosotros podemos ver y se dice que caminamos en lo sobrenatural cuando vivimos por encima de las circunstancias de los problemas, de la persecución y de los ataques del enemigo porque aunque nuestros ojos vean lo contrario nosotros creemos que ya eso está vencido, que ya el problema está resuelto, que ya la enfermedad está sana. Caminamos en lo sobrenatural cuando estas cosas que vienen a nuestra vida, oye, nos pueden afectar, pero no nos van a dirigir, ni nos van a trazar en el propósito que Dios tiene. Por eso es que cuando nosotros nos quedamos conociendo a Dios como Salvador, Él nos va a salvar, pero hay gente que conoce a Dios como salvador y tienen una sed de querer tener una experiencia más allá. Por eso yo le insto a usted que busque experiencias con Dios más allá. Una experiencia que los marquen. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos ese tipo de experiencia, poco a poco nuestros ojos espirituales se van a ir cerrando. Entonces cuando vamos al libro de Reyes... Esta historia usted la ha escuchado. Y nosotros la vamos a por encimita. Realmente no vamos a entrar mucho en detalle. Aquí vemos a un profeta poderoso de Dios que se llamaba Elías. Y el profeta Elías es un profeta que apareció ahí en el libro de Geyes Y cuando usted busca de Elías, no le dice que era hijo de tal, que nació de aquí, que era. Dice de dónde era, pero, pero no te da mucho detalle. Lo importante de, del profeta Elías es que el ministerio de Elías marcó el fin de la adoración a Baal en el pueblo de Israel. Y Elías era un hombre que cargaba algo poderoso de Dios, cargaba un poder de Dios tan grande. Escúchate esto. Elías cargaba un poder de Dios tan grande que cuando vamos al Nuevo Testamento, el ángel se le aparece a Zacarías. ¿Y quién era Zacarías? Pues mire, Zacarías era el esposo de Elizabeth. Elizabeth era prima, si no me equivoco, de María, la madre de Jesús. Eran dos mujeres que estaban embarazadas para el mismo tiempo aproximadamente, quizás como cinco o seis meses de diferencia. Entonces, cuando el ángel del Señor se le aparece a Zacarías, que era el esposo de Elizabeth. <ríe> mire, mire lo que le dice el ángel. Le dice en Lucas 1.17, Él irá primero delante del Señor. ¿Por qué primero delante del Señor? Porque Él iba delante de Jesús. Dice en Lucas 1.17, Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el Poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos de modo que preparará un pueblo dispuesto para recibir al Señor ese era Elías o sea, todavía después en el Nuevo Testamento se está hablando de Elías y esta parte, yo una vez en un estudio bíblico estaba hablando de eso que quizás no, no, lo voy a decir como un dato y es que a mí eso me encantó porque cuando cuando usted va está Jesús con los discípulos escucha esto, está Jesús con los discípulos y Jesús le dice a, a, a los discípulos ¿quién soy yo? y unos dijeron, tú eres Elías tú eres esto, tú eres lo otro pero allá salió mi amigo Pedro Pedro salió se tiró y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, viviente. Bienaventurado eres porque no te lo reveló nadie, te lo reveló el Padre que está en los cielos. Y hablaba yo en el estudio bíblico, que, que a mí me encanta pensarlo de esa manera, porque ¿quién le reveló a Juan el Bautista que Jesús era el Hijo de Dios? Fíjate que no aparece. Pero cuando tú lees la palabra, hay una escena que yo digo, que yo digo, es que esa escena, esa escena, cuando tú la analizas, hay algo poderoso ahí. Y es que cuando María está embarazada de Jesús, va a visitar a Elizabeth. Dice que cuando esas mujeres se encontraron, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, que era Juan el Bautista, salió brincando busque lo que está en la palabra y yo analizo eso y yo digo señor pudiera ser que ese niño en ese vientre hubiese recibido la revelación de que aquel niño era el hijo de Dios usted sabe que yo lo creo algo recibió Juan el Bautista en el vientre de su madre que lo marcó para toda la vida entonces cuando volvemos al antiguo testamento en primera de reyes Elías hace que descienda fuego del cielo mire Elías, podería, Elías era poderoso ¿Qué espíritu podía tener Juan el Bautista pues tenía que tener el de Elías Elías hablaba y las cosas ocurrían Elías oró, descendió fuego del cielo consumió el altar Elías fue detrás de cuatrocientos y pico de, 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 de sacerdotes y, y, y los degollaron un hombre con, con una autoridad tremenda pero luego de esto Elías es amenazado por la reina y aquí Elías comienza un proceso y experimentó lo que era la ansiedad, lo que era la confusión, podemos decir que, que lo que era la depresión, Elías fue valiente en un momento y a los par de minutos estaba corriendo temeroso, Elías en un momento demostró victoria y en otro momento demostró derrota Elías conoció el poder de Dios de una manera tan poderosa Pero a la misma vez luego Experimentó lo que era querer morirse Y ahí en ese momento es que Elías Al escuchar a esta mujer gritándole Huyó A Elías el ángel le trajo comida Y con la fuerza de esa comida Después que estuvo por ahí Aproximadamente 40 días Elías entró a una cueva entonces, lo más interesante de esto es que el mismo Jehová que estuvo con él cuando él derrotó a los, a, a los baales, el mismo, el mismo Dios que estuvo cuando descendió fuego del cielo fue el mismo que estaba con él, donde En la cueva, nada había cambiado. Lo que pasa era que por la situación y por las circunstancia él dejó de sentir a Jehová. Y él le dice, ¿qué haces aquí en la cueva? Y cuando usted lee, ¿qué haces aquí? O sea, al decir, Jehová decirle a él, ¿qué haces aquí? Pues, que, que ya Jehová estaba así acá en la cueva, esperándolo. Pero él no lo podía percibir. Y hay momentos en que muchas veces nosotros nos entretenemos. Y eso trayéndolo acá o nos entretenemos con el ministerio y nos olvidamos del Dios del ministerio nos entretenemos cantando y nos olvidamos a quien es que nosotros le cantamos y adoramos por eso es que en esta mañana yo empecé con esa introducción porque yo puedo traer un mensaje aquí que lo motive a usted y que usted salga pompeado wow Dios me va a dar las naciones Dios me va a saldar las deudas Dios me va a dar el carro eso está bueno pero es que yo te tengo que decir hoy que estamos en un tiempo donde tienes que cuidar que la ceguera espiritual no nos arrope a todos. Estamos en un tiempo donde tenemos que movernos en fe y tenemos que buscar una relación más estrecha con nuestro Dios. Elías antes había experimentado el poder de Dios y luego de enfrentar a los baales, entonces ahora experimenta quizás él experimentó soledad, se sintió solo, tenía miedo, pero lo más poderoso eso de esto es que, aunque él estaba pasando por el desierto, Jehová estaba con él, imagínese si estaba con él que lo alimentó, y hoy, hoy, es una mañana poderosa, para que tú entiendas, que, aunque estés pasando por el desierto, Dios está contigo, mira, usted sabe, que el desierto es un lugar pasajero ¿Y qué significa pasajero? Que es un lugar para tú pasar Cuando usted lee las escrituras Muchos pasaban por el desierto El desierto es un lugar para pasar El problema es que tú hagas cabaña Y te quedes en el desierto ¿Sabe lo que vas a pasar? Que si tú haces cabaña Y te quedas en el desierto Vas a morir por eso es que el desierto, todo lo vamos a pasar. Es un lugar pasajero. Pero aunque en el desierto veas lo contrario, si Dios dijo la palabra, la palabra de Dios se va a cumplir. Aunque lo que tú veas alrededor no coincida con lo que tú necesitas, recuerda que hay un Dios que está a tu lado. Porque vamos a ver qué fue lo que le pasó a Elías. Elías se sintió solo, se sintió derrotado, Elías sintió que ya todo había acabado Elías deseó la muerte El enemigo Le levantó Personas a Elías para atemorizarlo Levantó a aquella mujer a Jezabel Lo quería sacar de carrera Usted sabe que el enemigo va a hacer lo mismo contigo y conmigo Va a levantar gente Para trastocar nuestra fe ¿Por qué nuestra fe? Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que Él va a querer trastocar. Eso es lo que Él va a querer tocar. Que nuestra fe cambie. Que nuestra fe mengue. Y cuando nuestra fe cae, nuestros ojos espirituales, ¿usted sabe lo que pasa? Se cierran. Y el enemigo lo que quiere es que tú abandones el plan de Dios. Cuando Dios te dio una palabra el enemigo va a ir detrás de eso para que tú los abandones. Por eso es que cuando a Jesús lo bautizaron, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el diablo estaba allí también. Ah, pero es que la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, pero estaba allí. Porque luego de eso, Jesús fue llevado al desierto y ¿quién le apareció en el desierto? El diablo. Pero a que tú no sabes con qué vino el diablo. El diablo vino y le dijo si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Pero el diablo había escuchado algo parecido antes. ¿Usted sabe dónde lo escuchó? Cuando se abrieron los cielos y la voz dijo, este es mi Hijo amado. Entonces, Dios le estaba dando identidad de Hijo a Jesús allí. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el enemigo, un par de días después, fue al desierto a decirle, si eres el Hijo de Dios. O sea, el enemigo estaba en el bautismo también Señor, aleluya. entonces el enemigo lo que quiere es sembrar duda que esa palabra que ya Dios dijo es, él va a querer tejiversarla Dios te dio una palabra de pastorado y ya tú lo tienes en duda, ¿por qué? porque es el enemigo el que te va a poner en duda tú no puedes, tú no sabes es que mira cómo predica aquel y tú no predicas igual que él es que, es que no me atrevo a cantar no, porque es que ella canta mejor que yo esos, esos pensamientos son los que no vienen, no vienen de parte de Dios. Y esos son los pensamientos para querer cegarnos espiritualmente. La ceguera espiritual hace que no podamos ver a Dios trabajando a nuestro favor. Por eso es que tenemos que ser libres de esa ceguera. Y hablaba yo con los hermanos aquí, yo digo, eso no ocurre aquí. Usted sabe que una persona tiene ceguera espiritual cuando ah ya el culto, ya, ya el pastor pasó del tiempo ya está predicando algo. usted sabe que la gente tiene ceguera espiritual cuando están locos ya por salir, por salir por la puerta y están criticando usted sabe que esa persona tiene ceguera espiritual por eso es que usted tiene que tener cuidado quien es el que se acerca al lado suyo a hablarle usted sabe que hay ceguera espiritual cuando la gente sale en grupo y lo que hacen es hablar de la iglesia Hay ceguera espiritual eso no ocurre aquí se ocurre en otros lados usted sabe que hay ceguera espiritual ah porque es que se tarda mucho ah porque es que cantan mucho ay porque es que hablan mucho ay es que ya a las 12 yo me tengo que ir entonces queremos que Dios obre a nuestro favor pero no le estamos dando a Dios el tiempo que Él requiere y yo sé que quizá no hay muchos amén pero hemos entendido que hay una palabra que hay que traer. ¿Usted sabe para qué? Para que el pueblo se edifique. Para que el pueblo se edifique. Para que sea el pueblo. Y cuando digo el pueblo, somos todos. Porque a veces se le da palabra a dos o tres. sé porque yo estaba hablando con un amigo que me dijo. Tal persona. Que se pasa profetizándole a aquel y al otro y al otro en la iglesia. Me decía, ¿tú sabes lo que hace? Se mete a Facebook. Y ve el perfil de los líderes de la iglesia, él, 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 él solamente le profetiza a los líderes de esa iglesia, de las iglesias que él va, busca el pastor a los líderes y le dice, tienes un negocio color amarillo, seguro porque lo vio en Facebook, y lo que yo le estoy diciendo es cierto, todo lo que él dice y se refiere son fotos que ves en Facebook. Y hoy día eso se está metiendo en las iglesias y yo como le digo, yo creo en la profecía. Usted sabe que el único profeta, escucha, el único profeta que le trajo palabra de expansión al pueblo de Israel fue Jonás. Le dijo, voy a inspirar, voy, voy a, extenderte para aquí, te voy a extender para allá. Lo que pasa es que de Jonás solamente se habla más que que, el, eh, que se lo tragó el pez, nada más no bueno, se dice que fue el único que trajo esa palabra. ¿Por qué? Porque los demás traían palabras de corrección al pueblo. Luego del episodio de la cueva, ¿usted sabe lo que pasó? Elías tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en aquel lugar que le hacía falta. Luego de eso, Elías salió con un poder más grande, fue más poderoso. Elías salió de aquella, de aquella cueva Y luego de salir de allí Él siguió ungiendo reyes Todavía le faltaba Y luego de eso Elías Se convirtió En uno de los más grandes Yo te voy a decir por qué Porque Elías Según la palabra hasta el día de hoy Todavía no ha visto muerte Elías Fue llevado al cielo en un carro de fuego lo dice la palabra usted sabe que muchas veces y yo diría que una gran parte de las veces Dios no busca gente con talento ni tampoco con amplio conocimiento eso es buenísimo pero en muchas ocasiones Dios busca gente para hacer su plan perfecto y para él glorificarse yo le insto a usted que usted estudie la palabra y usted se eduque pero tenemos que tener cuidado que a veces cuando la gente se educa, muchas veces los enemigos más grandes de Dios son los bien educados. ¿Usted lo sabía? Porque comienzan a cuestionar la palabra. Pero esto no fue así. Esto fue asado. No, pero es que esto no pudo haber sido así. Y cuando comenzamos a cuestionar la palabra que fue inspirada por Dios, tenemos problemas. Tenemos que entender... Que Dios quiere gente que haga su voluntad. Dios quiere gente que sea sensible. Dios no quiere gente perfecta. Dios busca gente imperfecta para Él perfeccionarse. Entonces, cuando usted sigue leyendo a Elías, Elías tenía un hombre, un siervo que se llamaba Eliseo. Entonces, Elías asciende al cielo y, el, y Eliseo, un tipo inteligente, ¿Qué dijo? Bueno, pues yo quiero el poder tuyo dos veces Dijo, yo quiero una doble porción Y cuando Elías asciende en un carro de fuego El manto de Elías cae Entonces ahí recibe Eliseo Ese poder sobrenatural que solamente lo da Dios El manto era un símbolo Recibió un poder y una autoridad El doble de lo que tenía Elías Entonces ahora tenemos a Eliseo aquí Eliseo era un hombre que estaba en el campo arando y cuando Elías se le acercó le dijo ¿sabes qué? le tiró el manto, eso fue antes de Elías irse y lo llamó Eliseo vino y obedeció el llamado y se fue se fue entonces a servirle a Elías luego que le sirve entonces Elías asciende a los cielos y ahora Eliseo es el profeta ¿a quién le habla Eliseo? Eliseo le hablaba al rey y le decía al rey lo que Jehová le mandaba. Entonces mira esto, cuando usted va a Segunda de Reyes 6, mire lo que dice aquí, dice, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. Entonces el criado dijo, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, los que están con nosotros son más que ellos pero qué interesante es que cuando el siervo mira lo único que ve es al ejército sirio pero Eliseo le dice tranquilo que los que están con nosotros son más entonces aquí tenemos a este siervo es interesante porque cuando él comienza a servirle a Eliseo en segunda de reyes del capítulo 4 en adelante usted puede ver ahí a Eliseo haciendo milagros, maravillas y prodigios ¿Y usted sabe quién estaba al lado de Eliseo? El siervo de Eliseo Entonces Ahí el siervo de Eliseo Fue el testigo de cuando Eliseo le habla a la viuda y le dice a la viuda Mira, tráete la jarra de los vecinos Y aquellas jarras se llenaron de aceite y Ahí estaba el siervo Cuando el hijo de la Tsunamita murió Ahí estaba el siervo y vio cuando Eliseo fue allá y el niño resucitó. El siervo fue testigo de la comida envenenada. Que siga leyendo. Segunda R10.4. El siervo estaba ahí de primera mano. El siervo vio cuando Eliseo extendió la mano y el hacha que estaba en el fondo del río salió elevada en el aire. Sí, eso, eso parece como si fuera un Jedi. Los que saben de estar igual, como un Jedi. Pero así mismo fue, léalo, Eliseo extiende la mano y del agua salió el hacha en el aire, flotando. ¿Y quién estaba ahí? El siervo. O sea que podemos decir que este siervo estaba lleno del poder sobrenatural de Dios, con tantas cosas poderosas que había visto. ¿Qué usted cree? ¿Pudiera ser verdad? Después de haber visto todo eso, varón, ¿qué más? O sea, ese hombre vio... El poder de Dios literalmente. Ahora. ¿Qué pasó? No. Escucha. Un dato. Cuando Namán quedó sano. Namán era del ejército sirio. Namán no era seguidor de Jehová. Pero había una joven en la casa de Namán, Llena del poder de Dios. Y la joven se la acercó a la esposa de Namán. Y le dijo. Mira. ¿Tú sabes qué? Si este va donde el profeta. Algo va a pasar. Entonces, ahí es donde Naaman llega, donde Eliseo queda sano. Entonces Naaman viene y le dice a Eliseo, varón, yo quiero darte una ofrenda. Escúchalo. Yo quiero darte una ofrenda. No sé de cuánto era su ofrenda. Pero tenía que ser una ofrendita bastante buena, Ándel. Te voy a decir por qué. Porque Eliseo se negó y le dijo a Namán, vete en paz, papá, vete con tu milagro, vete tranquilo. Pero Namán siguió por ahí, por esta carretera, y Eliseo se quedó ahí. Pero el siervo de Eliseo se metió por las piñas. Y cuando Naamán cuando llegó a la Acrópolis, ¿usted sabe lo que pasó? El siervo atajó por allá. El siervo de Eliseo atajó a Namán y le dijo: ¿Sabes qué? El hombre cambió de opinión. Este, vamos a recibir la ofrenda. <ríe> Ay, Dios mío. Vamos a recibir la ofrenda. Mire, eso yo se lo digo así jocoso, pero cuando usted lee, ahí es que lo dice: <ríe> ¡Vamos a recibir la ofrenda! Entonces, ahí es donde viene. Mire, ya, yo digo que ya ahí, ya ahí, ya ahí este hombre, la, la ceguera espiritual lo estaba hopando, Charlín. Entonces, cuando llega a donde Eliseo, Eliseo le dice, ¿de dónde tú vienes? Y él le dice, este, no, yo estaba por ahí, embustero, ya ahí estaba ciego. Y Eliseo le dice, ¿sabes qué? El corazón mío estaba ahí. Cuando tú fuiste a coger lo que yo dije que no era. El Espíritu Santo le había mostrado a Eliseo lo que hacía el siervo. Y él vino con embuste. En ese momento el siervo quedó leproso. Entonces, luego de ese evento, entonces, que viene? Lo que leímos ahorita, lo del ejército. Entonces, allí estaba el siervo, que estaba leproso. Se supone que el siervo se iba, pero como Eliseo tenía el poder de Dios encima, él, con lepros y lepros, olvídate de eso. El ejército sirio quería atacar a Israel. Pero cada vez que lo iba a atacar, algo ocurría. Cuando el ejército sirio quería entrar, como decía yo el lunes, cuando el ejército sirio quería entrar por Mayagüez, ya el ejército de Israel estaba en Mayagüez y el rey decía, ¿qué pasa aquí? entonces el ejército sirio se iba y cuando quería entrar por Arecibo ahí estaba el ejército de Israel no los capitanes y cuando quería entrar por Ponce ahí estaba el ejército de Israel y el rey dijo, hay un impostor entre nosotros
1: hay alguien
0: que está avisando pero había un hombre que le dijo al rey ven acá lo que pasa es que hay algo. Es que ellos tienen un profeta que está allí que le dice al rey todos tus movimientos. Y él dijo, pues esto lo acabamos rápido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger al profeta. Por eso entonces que el ejército sirio apareció frente a la ciudad y frente a la casa donde estaba Eliseo. Y ahí es que el siervo se perturba y la incredulidad en la situación hace que él no se percata de que había algo poderoso ocurriendo en aquel lugar y qué era que dice la palabra que cuando Eliseo él le dice esto a Eliseo Eliseo ora para que los ojos espirituales de aquel siervo sean abiertos usted sabe lo que pasó cuando Eliseo oró los ojos espirituales de aquel hombre, de aquel siervo, fueron abiertos. Y dice que cuando él volvió a mirar, él vio guerreros montados a caballo. Dice que vio carros de fuego alrededor del ejército sirio y que eran mucho más. Por eso es que entonces Eliseo sale, miró y volvió hacia adentro. Porque ya Eliseo estaba viendo con los ojos espirituales. Pero el siervo estaba viendo con los ojos naturales. Y esa es la gran diferencia aquí. ¿Con qué tú vas a mirar? ¿Con los ojos naturales o con los ojos espirituales? Y eso era lo que estaba ocurriendo. Usted sabe que nosotros como hijos de Dios vivimos en este mundo. Pero nosotros no somos de este mundo. Entonces nosotros somos llamados a mirar con la vista espiritual ¿Por qué? Porque la vista terrenal llega hasta cierto punto Pero la vista espiritual hace que veamos más allá El problema es que cuando tu vida la dicta Tu visión terrenal Ahí es donde empiezan a correr los problemas Ahí es donde entonces comenzamos a enfriarnos Ahí es donde lo único que vemos es al enemigo atacando Pero no podemos ver al ángel de Jehová al lado de nosotros Porque estamos cegados espiritualmente Ahí es donde se toman decisiones incorrectas Ahí es donde decimos, pues mejor me quedo en casa Ahí es donde decimos, pues mejor me voy para allá Porque es que allá hablan más bonito que el pastor Ahí es donde comenzamos a ver más al enemigo atacándonos Que a Jehová actuando a favor de de nosotros usted sabe que la, la visión natural es más que suficiente para producir temor y angustia y sufrimiento es, a veces esto es difícil es difícil poder digerirlo porque nuestra visión natural lo que está viendo es la enfermedad y eso es lo que está ocurriendo pero cuando tú abres tus ojos espirituales tú puedes ver más allá entonces ahí es donde la fe comienza a actuar entonces cuando nos movemos en fe y cuando hablamos en fe, comenzamos a hablar una palabra de sanidad, cuando comenzamos a hablar una palabra de prosperidad, sí, porque a veces tenemos una mala, ¿cómo diría yo?, una mala percepción de lo que es prosperidad. A veces hablamos de prosperidad nosotros en la iglesia y yo hablo y digo, Señor, yo te pido que tú los prosperes. Y la gente lo que ve son B W y Mercedes Benz. Pero la gente muchas veces no entiende, aquí no, en otros lugares, mucha gente no entiende que el tú no enfermarte es prosperidad. Y no estoy diciendo con esto de que, wow, si estoy enfermo estoy en pecado. No, 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 no. Es que aunque te enfermes, tú vas a ver a Dios obrando a tu favor. Señor, aleluya. Tú vas a ver cómo las finanzas no se van a afectar. Tú vas a ver cómo Dios va, va a traer gente a tu lado que te van a ayudar. Pero cuando estamos ciegos espiritualmente... La ceguera espiritual no nos deja ver eso. La visión sobrenatural nos proporciona seguridad, bendición y certeza de que Dios está a nuestro lado. O sea que aunque nuestros ojos estén viendo algo contrario, nosotros tenemos que proclamar en fe que somos victoriosos. Que aunque esté ocurriendo esto, nosotros en fe vamos a proclamar lo otro. Para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Hoy día estamos pasando por dificultades, que son dificultades que nos arropan a todos. Nadie se escapa de esto. Hoy día tenemos una pandemia. Hoy día tenemos una, unas leyes que a todos nos tocan. Por eso es que tenemos que pedir visión espiritual para que Dios esté de nuestro lado, siempre, junto a nosotros. Tenemos que pedir visión espiritual para que veamos e identifiquemos los movimientos del enemigo cuando éste se presente. ¿Cómo nosotros podemos identificar al maligno si nuestros ojos espirituales están cerrados? El principio del síntoma de esto es no entender las cosas espirituales. Y no entender los milagros que el Señor hizo y hace en nuestras vidas. Hay gente que el Señor pudo haber hecho 50 mil milagros. Pero aquí no estoy viendo y ya el Señor me falló. Tenemos que tener cuidado con eso. Uno de los síntomas es no querer leer la palabra de Dios. No querer congregarnos. Buscar cualquier excusa para darle lugar a los deseos de la carne. Esos son síntomas de una persona que ya ha perdido la visión espiritual. Esta manera de llevar la vida nos, nos genera esterilidad espiritual. Y la esterilidad espiritual hace que usted y yo no llevemos fruto. Mire, algo básico. El fruto del espíritu. Hay gente que por causa de la ceguera espiritual... No llegan a ver lo sobrenatural que Dios quiere hacer en su vida y que está haciendo. No pueden ver sanidad, no pueden ver liberación, no pueden, ver, eh, no pueden ser testigos de bendiciones que Dios tiene separado para cada uno de nosotros. Fíjate que cuando, cuando vemos, vamos al libro de Juan, ahí vemos a, Maí, a, a Marta y Jesús le tiene que decir a Marta, Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque Marta estaba en un momento de catarsis, Marta estaba en un momento difícil y lo entendemos, pero aún en ese momento había una María que estaba bien parada en lo que ella había creído. Después, cuando usted sigue leyendo en Mateo, dice que el mismo Jesús no pudo hacer milagros en una ciudad porque la gente no creía por eso aquí nosotros, nosotros cantamos, aunque no pueda ver él está obrando. ¿Por qué? Porque no es con nuestros ojos terrenales, sino es con nuestros ojos y con nuestra vista espiritual. Algunas cosas que pueden causar ceguera espiritual es la falta de fe, no escudriñar las escrituras, el no congregarnos. Mira, el no congregarse, eso es bíblico. El conformismo, la murmuración, el pecado. Usted sabe que hay algo que las iglesias se están enfrentando hoy día y yo creo que esta iglesia quizá puede ser, pudiera ser que no tanto pero muchas iglesias nuevas les voy a explicar mire hoy día están las redes y la cosa está tan moderna que, que ahora pues están las iglesias virtuales y hace poco yo hablaba con alguien y, y compartía con mi esposa que esto puede traer una situación a muchas iglesias ¿por qué? porque mire yo me acuerdo yo le voy a dar este ejemplo yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la pandemia los primeros días eso se pegaban 60, 70, 80 personas en las predicaciones los últimos días eran 13 13 y éramos la pastoral los hijos de la pastoral porque la gente estaba entretenida entonces pues déjame poner el celular aquí para que la pastora sepa que yo estoy ahí déjalo ahí pegado y sigo por acá no pastor yo después escucho el mensaje online porque es que no, no, no pude escucharlo con eso es que nos estamos enfrentando hoy día nosotros tenemos un amigo pastor que le está ocurriendo eso y cuando la gente no llega a la iglesia le escribo un mensaje no pastor tranquilo que yo lo veo después el mensaje ¿Cuántos líderes tú vas a levantar online entonces? Si es teniéndolos en la misma iglesia y se nos hace difícil, imagínate online. Con eso es que nos estamos enfrentando nosotros y se están enfrentando las iglesias nuevas que están comenzando. Con gente que te dice, sí, yo voy a estar ahí contigo, sí, yo voy, pero es online. No, lo que pasó fue que hoy pues tuve que salir porque tengo un compromiso, pero yo lo veo online en culto. Y vemos cómo mucha gente empezó quedándose online en el culto y hoy día tú los ves que no se están congregando en ningún lugar. Por eso fue que le dije al principio, es difícil y es un poquito incómodo quizás esto, pero es que lo tenemos que traer, porque este síndrome está ropando mucha gente. Para recuperar esta visión espiritual, lo primero es reconocer que estamos viendo borrosos. Tenemos que comenzar a ejercitar la fe, tenemos que, que hacer de la fe un estilo de vida. Tenemos que reconciliar nuestra vida con Dios. Tenemos que comenzar a movernos de lo natural a lo espiritual. Porque hay un mensaje que se ha dejado llevar y es que Cristo viene pronto. Señor, Yo te puedo profetizar a ti casa nueva, cajo nuevo, te puedo profetizar llaves. Te puedo profetizar 50 cosas, pero el día que Cristo venga, todo eso se va a quedar aquí. Por eso es que hoy día se está haciendo un mal uso de la profecía. A nadie se les dice, ¿sabes qué? Tienes que arreglarte porque Cristo viene pronto, está a las puertas. Lo que pasa es que eso es una palabra que no gusta, pero Cristo viene pronto. Y cuando usted tiene su visión espiritual al 100%, dice la palabra... Buscas primeramente el reino de Dios y todo lo que tú necesitas va a ser añadido. Abre tus ojos espirituales. Comienza a darle tratamiento a esa vista para que tú veas cómo todo en su vida y en mi vida, incluyéndome, se va a alinear. Vamos a estar puestos en pie. Hoy es mañana para analizar cómo estamos en nuestra visión. Hoy es mañana para ver si estamos viendo un poquito borroso Hoy es mañana para ver si nos estamos quejando mucho. ¿Usted sabe lo que pasa? Que cuando tú te quejas mucho, nunca vas a ver el ejército de Dios que está a tu lado. Y vas a ver que tú no estás peleando solo la batalla. Que aunque se levante un ejército en tu contra, Dios está ahí a tu lado. Y una de las formas de, de, de nosotros poder percibir si la visión espiritual está menguando es que ya no sentimos el Espíritu Santo como antes. Por eso en esta mañana yo te digo, busca, busca, busca la llenura del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Busca eso, porque todo. Los que estamos aquí hemos pasado o estamos pasando por temporadas de oscuridad. Pero ¿sabes qué? Para esta temporada hay solución. Para esta temporada hay sanidad. Así que yo te pido que en esta mañana tú te lleves esa palabra. Yo te pido que en esta mañana tú atesores esta palabra. Y que comencemos, comencemos a trabajar con nuestra visión espiritual. Que comencemos a trabajar con eso que quizás nos, nos, nos está desviando, con eso que quizás nos está eh, desviando de, de lo que Dios quiere para con nosotros. Si Dios te dio una palabra, ¿sabes qué? Si Dios la dio y vino de la boca de Dios, esa palabra se va a cumplir. No hay diablo, no hay enemigo que se interponga a eso. Pero nunca vamos a verlo obrando Si no es con nuestra visión espiritual abierta Levanta tus manos al cielo Gracias Señor en esta hora Yo te pido por este pueblo Señor glorifícate de manera poderosa en cada uno de ellos Yo hablo una palabra ahora Dios eterno Toda venda Toda venda se cae en el nombre de Jesús Ahora toda venda Señor toda visión borrosa Ahora Oh, se cae en el nombre de Jesús Hablamos una palabra a Cada una de las vidas en este lugar Todo espíritu de desánimo Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu de confusión Ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu De vagancia espiritual Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús Señor yo te pido que, que, que podamos tener experiencia, Dios eterno, que nos marquen. Que podamos andar nuevamente como andábamos antes en el Espíritu Santo. Que comencemos a, hablar, a andar en fe y comencemos a hablar fe. Que de nuestra boca lo que salga sea palabra de fe. Cancelamos toda palabra dicha en contra de lo que Dios ya estableció. En el nombre de Jesús, echamos fuera toda enfermedad ahora. Nosotros creemos que por tu llaga ya nosotros fuimos curados. Señor, y creemos que tú eres un Dios sanador y creemos que tu mano todavía no se ha cortado. Por eso nosotros hablamos una palabra de sanidad a esta hora. Oh, toda persona enferma en el nombre de Jesús de Nazaret, echamos fuera, fuera, fuera ahora. Todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad que está interponiéndose en los planes que ya tú tienes establecido En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Si hay alguien que quiere la oración en esta hora. Si hay alguien que desea la oración. Si hay alguien que quiere reconciliar su vida con Dios. Este es el momento. Si hay alguien que quiere decir, ¿sabes qué? Hoy, hasta hoy llegó, hasta hoy llegó, hasta hoy llegó. Hoy comenzamos a caminar en lo espiritual. Hoy comenzamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Oh, Gloria. Oh, Gloria. Esta es mañana de salvación en esta hora